0: Andreas Babler ist noch nicht einmal neun Monate lang Parteichef, da verfällt die SPÖ schon wieder in ein altes Verhaltensmuster. In den vergangenen beiden Wochen kam es gleich zu mehreren Querschüssen aus den eigenen Reihen. Die SPÖ sorgt parteiintern immer wieder für Gesprächsstoff und hitzige Debatten. Nur acht Monate nach dem Linzer Auszählungsdebakel und dem vermeintlichen Tiefpunkt ist in der SPÖ genau wieder das entfacht, was man so schnell nicht mehr haben wollte. Eine Führungsdebatte. Nun werden die alten Personaldiskussionen diesmal mit neuen Namen geführt. Der Wiener Stadtrat Peter Hanke, Niederösterreichs Landesparteichef Sven Hergovich und die rote Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner gelten als die heißesten Kandidaten bzw. Kandidatinnen. Anders als Hans-Peter Doskozil, der mutmaßlich Hergowich bevorzugt, meldete aber noch keiner der drei Kandidaten offiziell Ambitionen an. Ein Umstand, der sich vielleicht schon nach der EU-Wahl, wahrscheinlich aber noch nach der Nationalratswahl ändern könnte. Obwohl man den Umfragewerten nicht allzu großen Glauben schenken darf, prognostizieren die Umfragen dem SPÖ-Chef derzeit große Verluste. Und auch Expertinnen und Experten üben Kritik. Die Kommunikationsstrategie der SPÖ ist im Vergleich zu Pamela Rendi-Wagner nicht besser geworden, meint etwa Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle. Heute spreche ich mit einer unserer kronenplus innenpolitikredakteure Nico Frings über Intrigen, parteiinterne Kämpfe und die Frage nach der Zukunft der SPÖ. Amigo ist Sandra Beck. Herzlich willkommen zu StoryScanner, das Thema der Woche von Kronenplus. Ein Podcast der Kronenzeitung. Hallo Nico, schön, dass du heute bei uns im Studio bist. Derzeit entflammt er wieder eine Führungsdebatte in der SPÖ. Gefühlt kehrt keine Ruhe in der Partei ein. Im Interview mit Conny Bischof-Berger sagt Babler, Aufbruch bedeutet auch immer Reibereien. Er fühle sich von parteiinternen Querschüssen auch ein bisschen gelangweilt, wie er selbst sagt. Was haben denn SPÖ-Politiker wie Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskuzil oder Josef Muric für ein Problem mit Babler? Muric zum Beispiel forderte ja als kürzlich eine Kurskorrektur des Parteichefs.
1: Ich komme sozusagen jetzt direkt von der Pressekonferenz, wo Andreas Babler und Beppo Muchetsch gemeinsam aufgetreten sind. Und sie haben natürlich beschwichtigt und haben gesagt, dass das alles äh, gar nicht so war, wie es aufgenommen wurde etc. etc. und das Thema ist beendet. Ganz so ist es aber natürlich nicht, wie du richtig sagst. Kehrt eigentlich überhaupt keine Ruhe ein in die SPÖ und das schon seit Jahren. Und das auch ehrlicherweise nicht nur unter Andreas Babler, sondern ja auch schon unter seiner Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner. Und ich glaube, das ist, wenn man es jetzt so ein bisschen größer fasst, die Stärke der Partei ist vielleicht auch die, die Schwäche. Also dieses basisdemokratische wirklich über alles abstimmen und alle Prozesse und alle dürfen mitreden. Irgendwie ist es schon so, dass manchmal so klare Hierarchien fehlen, meiner Meinung nach. Und ja, es ist sicherlich auch die Bürde noch von dem, was in Linz passiert ist, wie Barplatz zum Parteichef geworden ist, dass es da einen Rechenfehler gegeben hat und so weiter. Ich glaube, er ist einfach nie richtig angekommen im Amt. Und er hat, ja, man hat es ja auch in den Umfragen gesehen, er hat auch diesen Effekt des Neuen, ja, diesen... Jeder, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das hat man bei Babler nie gesehen. Man hat auch nie einen Plus in den Umfragen gesehen, sondern er hat immer nur, wenn, dann ein, ein zartes Plus gehabt und ein bisschen was gewonnen. Aber so diese, diesen wirklichen Ausbruch nach oben, den man bei anderen Kandidaten am Anfang de facto eigentlich immer hat, den hat man bei Andreas Babler auch äh, nicht gesehen. Und darum gibt es aktuell wieder Diskussionen. Wir haben auch berichtet und mit Meinungspolitikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmele gesprochen, die das auch ein bisschen so erklärt hat dass Babler ja Bürgermeister ist und Bundesrat und nicht Nationalrat und deswegen einfach auch vielleicht deswegen wirklich ein bisschen zu wenig präsent ist. Und in diese Lücken, die der SPÖ-Chef da lässt, in diese Lücken stoßen halt dann automatisch Leute, die schon präsent sind, der Kärntner Landeshauptmann, der Burgenländische Landeshauptmann oder eben Obergewerkschafter Beppo Muchic, weil die einfach im Rampenlicht stehen, weil die präsent sind. Und dann ist es natürlich ja eine prozentuell arithmetische Wahrscheinlichkeit, dass die zu irgendeinem Thema befragt werden werden, zu dem der SPÖ-Chef eigentlich gerade keine, keine Meinung geäußert hat. Ja. Und dann wird das immer so ausgelegt und das, ja, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz.
0: Eigentlich schlossen ja alle Parteien eine Koalition mit dem FPÖ-Chef Kickel aus. Dosko und Niederösterreichs Landesparteimanager Wolfgang Zwander, ließen Barbleitz aber sogar wissen, dass sie jetzt doch mit den Freiheitlichen koalieren wollen. Woher kommt eigentlich der Sinneswandel?
1: Das muss man natürlich ein bisschen relativieren. Also koalieren wollen das kann man so nicht sagen. Sie, haben, sie verweisen halt auf diesen Katalog und auf die Abschaffung der ja, Franitzki-Doktrin, dass es einfach ja, nicht, mehr, dass nicht mehr mit der FPÖ koaliert werden soll. Die ist abgeschafft, die Doktrin, die gibt es nicht mehr. Und da muss man einfach sagen, es bleibt abzuwarten. Ja. Man muss sich das nach der Wahl anschauen und es gibt einen klaren Katalog, auf den die eben hinweisen wie da entschieden werden soll. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass Rot-Blau ausgemacht ist oder sonst irgendwas. Es ist auch sicher nicht die bevorzugte Variante der beiden Parteien. Auch das muss man sagen. Aber es ist eben offen. Ja. Und es soll nicht per se ausgeschlossen sein, mit der FPÖ zu korrelieren. Da muss man dann noch einmal unterscheiden. Burgenlands Landeshauptmann lehnt Kickl schon strikt ab. Die Niederösterreicher haben das eben auf Nachfrage von uns nicht so explizit ausgeschlossen. Sie haben einfach gesagt, das muss der Bundesparteivorstand gegebenenfalls dann entscheiden. Und äh, ja, demente ist es aber immer keines. Das stimmt schon.
0: Mitte, rechts, links. Das ist altes Denken, wie Andy Babler es kürzlich gegenüber der Krone gesagt hat. Wir haben ja schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, dass die FPÖ die soziale Mitte heuer stärker abgreift, was sie sich ja von ihrer Schwesterpartei in Deutschland, der AfD, ja klar unterscheidet. Nach den vielen Krisen scheint die SPÖ mit ihren Themen die Bedürfnisse der Bevölkerung ja recht gut abzugreifen. Was unterscheidet eigentlich die FPÖ und die SPÖ in ihrer Sozialpolitik? Oder fahren sie in der Thematik einen recht ähnlichen Kurs, würdest du sagen?
1: Sie fahren eigentlich einen ähnlichen Kurs. Man muss sich das, das jetzt natürlich die nächsten Monate anschauen, wie schon die Wahlprogramme aus, wie schon die sozialpolitischen Programme der Parteien aus. Da werden wir jetzt einiges Neues präsentiert bekommen. Andreas Babler ist neu in dieser Funktion, genauso wie Herbert Kickel, der auch vor fünf Jahren nicht angetreten ist, bekanntlich. Also das werden sie sich gut überlegen und du hast völlig recht damit. Das ist schon äh, sicherlich ein bisschen spielentscheidend, weil es eine breite, eine breite Mittelschicht quasi gibt von Arbeitern, um diese sich da beide duellieren. Ich glaube, das beste Beispiel sind ein bisschen die Polizisten vielleicht. Ja. Die waren früher, hat man immer gesagt, okay, das ist eine klassische sozialdemokratische äh, Schicht oder, oder die haben eben einen vermehrten Drang zur Sozialdemokratie. Das ist heutzutage vielleicht noch vereinzelt so, aber es gibt schon sehr viele Polizisten, die jetzt auch der FPÖ, natürlich auch der ÖVP, muss man an dieser Stelle sagen, aber das ist einfach nicht mehr so, diese klassische SPÖ-Klientel und da sind eben auch sehr viele zum freiheitlichen Lager gewandert. Das ist jetzt nur ein Beispiel und das muss man natürlich relativieren. Aber es zeigt, glaube ich, ganz gut, ja, dass es da ein Duell gibt, vor allem auch zwischen diesen beiden Parteien. Da geht es um Sozialpolitik und da geht es um Themen, die Menschen und da darf man gespannt sein, was beide präsentieren.
0: Wie steht es denn eigentlich um die wirtschaftliche Positionierung von der SPÖ? Für viele gilt Babler mit seinen Ansichten ja eher als zu links, doch die großen CEOs von den, des Landes würden seine moderne Standortpolitik ja eigentlich als sehr gut empfinden. Wie würdest du das einordnen?
1: Auch das muss ich noch finden, glaube ich. Also Andreas Babler hat ein bisschen das Problem, dass er, wenn man mit ihm spricht, dass er eigentlich jemandem immer das Gefühl gibt, ja er ist für das und für das und für das und er muss das dann aber oft relativieren, weil er ein bisschen zu viel verspricht etc. Das haben wir schon bei vielen Fällen gesehen, dass er da etwas zu vorschnell ist sozusagen. Ich glaube, so ist es auch bei der Wirtschaftspolitik. Also da muss sich einiges erst finden. Er beginnt jetzt so ein bisschen Wohnbau, Genossenschaftsthema etc. Wir haben darüber berichtet. Das wird man sich anschauen müssen. Da sind die bisherigen Äußerungen des Parteichefs auch einfach noch zu unklar.
0: Babler sagte von sich ganz klar, man müsse sich mit ihm an jemanden gewöhnen, der nicht in den Hinterzimmern sitzt und bei irgendwelchen Machtspielchen mitmacht. Eigentlich ja ein recht erfrischendes Vorhaben für einen Politiker, oder?
1: ein erfrischendes Vorhaben, aber vielleicht auch ein bisschen sein Problem, weil die Hinterzimmer gibt es eben einfach. Ja, Die sind da, das sind über Jahrzehnte gewachsene Strukturen auf bundespolitischer Ebene und diese bundespolitische Ebene, auch wenn er als Dreiskirchner Bürgermeister oft zu bundespolitischen Themen wie Asyl befragt wurde und, und dadurch auch Bekanntheit erlangt hat, aber diese bundespolitische Ebene, die kennt er einfach nicht oder einfach vielleicht wahrscheinlich auch noch zu wenig. Ja. Und das ist der Grund, warum wir nach nicht einmal einem Jahr Andreas Babler auch über Andreas Babler reden müssen und das ist auch der, der Punkt, den Wissenschaftlerinnen wie Katrin Steiner-Hämmerle mit Präsenz meinen. Ja. Man, hat, man hat schon den Eindruck, Andreas Babler muss sich selbst erst finden und erfinden in der Rolle als SPÖ-Chef. Um jetzt in dem Bild zu bleiben, vielleicht wäre es ganz gut, sich einmal in diese Hinterzimmer zu setzen. Man muss ja dort keinen Stammtisch aufsperren aber sich einmal reinsetzen in diese Hinterzimmer und, und anhören, was die Leute dort zu sagen haben und halt äh, ihnen, ihnen trotzdem die Sicht der Dinge erklären. Ja, ich glaube, sonst hört das nie auf. Er muss präsenter werden und er muss die Reihen hinter sich in der eigenen Partei schließen.
0: Gleichzeitig sagt er auch, dass die Österreichrede von ÖVP-Chef Karl Nehammer eine Übernahme der FPÖ-Programmatik gewesen sei. Wie siehst du das eigentlich?
1: Ja, weil was da schon sehr auffällig war, ist, dass es eigentlich direkt vor der Rede einmal nur über den und um den Herbert Kickel gegangen ist. Und das, das vielleicht meint Andreas Babler, dass damit auch Kickel war eigentlich dort, ohne eingeladen gewesen zu sein, weil die ganze Zeit war er eigentlich so quasi stiller, heimlicher Gast dieses Spektakels da. Ja. Ganz so sehe ich es natürlich nicht wie Andreas Babler, wenn es gibt schon noch größere programmatische Unterschiede zwischen der ÖVP und der FPÖ. In Wirtschaftsbereichen etc. etc. Da ist die ÖVP einfach viel gemäßigter, als es die Freiheitlichen sind. Beide haben in vielen Punkten konservative Ansichten, das ist jetzt aber auch kein Geheimnis. Aber die ÖVP ist da viel gemäßigter. Sicherlich, das hat man ja damals unter Sebastian Kurz auch gesehen, gibt es in der Asylpolitik manchmal ein bisschen einen Schritt nach, nach rechts, wenn man, wenn man sich da Wähler aus dem freiheitlichen Lager abholen will. Aber das ist jetzt nichts Überraschendes und das, ehrlicherweise, das wird in... Fünf Jahren auch wieder passieren und in zehn Jahren auch wieder. Ich glaube, das Thema werden wir nicht von heute auf morgen lösen. Das ist einfach ein bisschen ein Trick. Da äh, Man kennt das auch aus Deutschland, wo die, wo die CSU die Flanke ein bisschen mehr abdeckt als die CDU. Also das, das sind Spielchen. um jetzt das Parteiprogramm der ÖVP mit jenem der FPÖ gleichzusetzen, das geht nicht.
0: Viele meinen ja, Bablers politische Vorhaben wie die Erbschaftssteuer und die Vermögensteuer seien unrealistisch in der Umsetzung. Jetzt hat Kärntens Landeshauptmann, der Peter Kaiser, über Babler gesagt, Authentizität und Kompromissbereitschaft seien keine Gegensätze. Und genau diese Eigenschaften scheint ja eigentlich Babler von vielen anderen Politikern zu unterscheiden. Also, was er auch gerne möchte. Warum nagelt man eigentlich Politiker eigentlich immer also auf einzelne Themen fest, anstatt das große Ganze besser in den Blick zu fassen?
1: das Thema 32-Stunden-Woche bei, bei Babler zum Beispiel anschaut, das ist viel politisches Geblänkel. Ich glaube, er selbst weiß, dass die vier Tage Woche oder die 32-Stunden-Woche in, zumindest in der nächsten Regierung nicht äh, umzusetzen sein werden. Aber natürlich muss er für was stehen. Er muss er steht für einen sehr linken Kurs, eben in der Sozial- und Arbeitspolitik. Und natürlich ist das seine Position. Nur Andreas Pabla wäre naiv zu glauben, dass er das in der nächsten Periode schon mit irgendwem umsetzen könnte. Es wäre aber auch ungeschickt, es nicht weiter zu fordern, weil im Endeffekt man muss die Ziele so hoch sehen und eigentlich schon damit kalkulieren, dass das und das nicht durchgehen wird, weil man sich ja bei den Koalitionsverhandlungen dann treffen muss. Also das ist ein politisches Spiel und eine Taktiererei. Ich glaube Vermögens- und Erbschaftssteuern, das wird schon interessant, je nachdem wie die Konstellation dann ist, aber du hast schon recht, man darf sich da nicht immer einzelne Punkte äh, rausnehmen bei den Politikern und ihn nur darauf festmachen. Manchmal wollen das die Politiker, aber eben auch, um sozusagen ein bisschen die, die, die Fronten abzustecken schon und die Fronten zu klären, damit man dann sagen kann, wenn es im Hinterzimmer zur Sache geht bei den Koalitionsverhandlungen, schaut her, ich habe das und das so schnell gefordert und in Wahrheit macht man dann eher einen Kompromiss, aber das ist schon ein bisschen Taktiererei, sich da äh, Sachen vorzunehmen, wo man weiß, okay, die wird man so nicht umsetzen können, aber es ist dann eigentlich auch nicht so schlimm, wenn man eh nicht damit gerechnet hat. Also das ist Teil des politischen Spiels, würde ich sagen. Und, und deswegen jetzt ja, deswegen nicht so überraschend, was Babler eben wirklich schaffen muss, ist, dass er die Reihen hinter sich schließt und dass ihm nicht permanent irgendein Landeshauptmann sagt, was besser wäre.
0: Eine Trennung zwischen Parteivorsitz und Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl im Herbst sei ausgeschlossen, so der Parteichef. Wie sieht es denn um mögliche Alternativkandidaten zu Babler aus? Ja,
1: das ist gar nicht so einfach. Die Statuten wurden geändert, erst im Herbst in der SPÖ. Das heißt, ähm, Andreas Babler hat das, oder am Parteitag wurde das eben so abgeändert, dass eine, der Parteichef alle drei Jahre standardmäßig gewählt wird von den Mitgliedern direkt jetzt. Ja. Und wenn man das früher herbei führen wollen würde, müsste entweder Andreas Pabla selbst zurücktreten, was tendenziell eher unwahrscheinlich ist, weil er hat das Amt ja noch nicht einmal ein Jahr. Oder 10% der SPÖ-Mitglieder sind, glaube ich, zwischen 140 und 160.000, da gibt es verschiedene Berechnungsmodelle, aber 10% der SPÖ-Mitglieder müssten sozusagen einen Antrag einbringen, neuerlich abstimmen zu lassen in einem äh, Quartal. Jetzt haben wir das erste Quartal ist bald äh, vorbei. Im zweiten Quartal findet aber ähm, die Europawahl statt, wo jetzt, glaube ich, das Ergebnis der SPÖ jetzt auch nicht wirklich so berauschend sein wird. Also danach, äh, es ist immer noch sehr unwahrscheinlich, aber danach könnte man theoretisch, wenn man denn wollen würde, so einen Anlassfall äh, suchen und da äh, so einen Antrag vorbringen, dass man vor der Wahl noch da irgendwie die Initiative ergreift nur gefallen würde man sich damit keinen tun. Im, Im September wird Stand jetzt wird im September eben am 29. September gewählt und da noch einmal das Fass aufzumachen, den Spitzenkandidat zu wechseln oder einzuräumen, dass man irgendwie Spitzenkandidatur und Parteichef koppeln will voneinander und loslösen will voneinander, das wäre ein Schuss ins Knie. Jetzt haben wir bei der SPÖ einiges erlebt, aber ich glaube, das würden nicht einmal die Sozialdemokraten in Österreich machen. Und ja, zur Kandidatenfrage lustigerweise ist da viel darüber berichtet worden. Ich glaube, das meiste davon kann man vorerst einmal vergessen, aus eben genannten Gründen. Nach der Wahl wird es vielleicht spannend. Namen, die da fallen, sind Sven Hergovich, der niederösterreichische Landesparteichef. Der Niederösterreich ist die zweitgrößte Landesgruppe nach Wien. Der ist oft genannt worden, das ist meinen Informationen zufolge, aber eher unwahrscheinlich, zumindest vorerst eher unwahrscheinlich. Sven Hergovich ist neu in seiner politischen Rolle. Zweifellos ein großes politisches Talent, aber dem wird sein Weg so schnell nicht nach Wien führen, ja, das kann man sagen. Dann gibt es den Wiener Stadtrat Hanke, der da sicherlich zuletzt nicht genannt wurde, aber eigentlich wahrscheinlich ein, ein wahrscheinlicherer Kandidat ist als Hergewicht. Und es gibt auch ähm, die SPÖ-Frauenchefin Holzleitner, Eva-Maria Holzleitner und äh, auch die hat gute Karten, aber man muss sich das anschauen nach der Nationalratswahl. Je nachdem, wie Babla abschneidet, gibt es vielleicht diese genannte Mitgliederbefragung dann noch einmal, wenn es einen entsprechenden Antrag gibt. Dann sind das sicherlich drei Namen, die genannt werden. Es gibt aber auch Leute, die sagen, es wird sicher ein Gewerkschafter, vielleicht jeder Herr Muche, der gerade kritisiert hat, etc. etc. Ich glaube, da fließt noch viel Wasser die Donau runter, bis wir uns diese Frage wirklich stellen müssen. Vorher sehe ich das nicht. Namen kursieren aber eben schon.
0: Ja, vielen Dank, Nico, für deine Zeit. Gerne. sich die Wogen in der SPÖ wieder glätten, bleibt abzuwarten. Für Sie als Zuhörer oder Zuhörerin gibt es natürlich auch alle Artikel und alle Themen, die wir gerade angesprochen haben, auf krone.at zum Nachlesen. Bei mir im Studio war heute Nico Frings, unser Krone-Plus-Innenpolitik-Experte und Redaktion und Schnitt, das war ich, Sandra Beck. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne restliche Woche, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch.